0: Boa tarde, boa noite. O meu nome é Renata Marcon. Eu represento o meu grupo no trabalho de Accountability, ministrado pela professora Paula Schomer. Os integrantes do grupo sou eu, é Ana Carolina e o Igor. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o papel das organizações da sociedade civil. É, como um mecanismo de accountability, mas a gente puxou um eixo bem temático, a gente vai falar sobre meio ambiente. É, vamos conversar um pouquinho com o Renato Morgado, ele é, trabalha bastante tempo em organizações de sociedade civil socioambientais, ele vai falar um pouquinho também para a gente sobre é, os movimentos ambientalistas, falar um pouquinho sobre o contexto político que a gente vem vivendo hoje e também a gente vai ter a participação da Cíntia, que ela é coordenadora do Fórum de Políticas Públicas aqui de Florianópolis, que é um espaço de participação popular que, querendo ou não, é uma das formas de ter a contabilidade, né, a participação popular é muito importante. Então, ela vai falar um pouquinho sobre, sobre a experiência dela, vai dar, um, vai dar um auxílio aqui no nosso debate. Vale ressaltar que são trechos de conversa que a gente teve com eles, então a gente vai fazendo as perguntas no meio e eles vão fazendo as respostas e a gente vai acrescentando algumas coisas... Então é isso, vamos lá e vamos fazer um debate bem legal, espero que todo mundo goste. Renato, então para começar a nossa, a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse e que tu falasse um pouquinho para a gente o que, que é o movimento ambientalista, para daí a gente entender o que são as organizações da sociedade civil atuando no campo socioambiental. Olá pessoal, é um prazer estar
1: aqui com vocês. Meu nome é Renato Morgado, sou formado em gestão ambiental Trabalho há 10 anos em organizações da sociedade civil, buscando monitorar e incidir em políticas socioambientais, em temas variados, como unidades de conservação, desmatamento, clima, concessões florestais, políticas socioambientais locais. E tenho atuado muito também na perspectiva de trazer mais transparência, instrumentos de controle social, trazendo agenda de governo aberto para esse conjunto de políticas. Queria agradecer a Renata e o Grupo da Renata pelo convite, para a gente começar com o próprio surgimento né, do, do que a gente hoje chama de Movimento Ambientalista. Então, por mais que a gente teve algumas iniciativas anteriores, é com o processo de redemocratização do país que emerge, de fato, um conjunto de organizações, de pessoas, de redes, que vão militar por políticas ambientais, é, por, pela preocupação ambiental, seja de atores públicos, de atores privados, Ou seja, para que o país, de fato, olhasse para as questões ambientais e percebesse a problemática é, ambiental. Então foi nesse processo de redemocratização que surge né, o movimento ambientalista e é claro que só nesse momento pode surgir, né, assim como surgiram outros movimentos, na medida em que vai se reestabelecendo alguns princípios e direitos, né, o direito e a liberdade de associação, de expressão, de manifestação. E ao mesmo tempo em que esse processo permite o surgimento de um movimento como o um movimento ambientalista, o próprio movimento ambientalista ele também contribui e fomenta o processo de redemocratização. Eu acho que um dos, um dos fatos né, que melhor ilustram isso é toda a mobilização social que houve em torno, e contrária à inundação de sete quedas, que era um conjunto de saltos que era necessário inundar para a construção de Itaipu. Esse movimento ele se deu no final dos anos 70, no início dos anos 80, ou seja, na vigência ainda do regime militar. Então mostro que só no momento de abertura política eh, era permitido e era possível né, um conjunto de manifestações como essa. Ao mesmo tempo, essas manifestações iam testando, iam alargando os limites né de aceitação eh, democrática pelo regime militar que estava se estabelecendo. Então o movimento ambientalista também ajudou a reestabelecer a democracia. E aí, para além do processo de redemocratização, duas outras, duas outras grandes janelas de oportunidade de política ajudaram a configurar o movimento ambientalista. Um é o próprio processo da Constituinte, onde esse movimento ambientalista ainda nascente se organizou para tentar influenciar o processo constituinte, e o Brasil então colocou como um dos capítulos da Constituição a proteção ao meio ambiente. Então, esse movimento ainda nascente conseguiu constitucionalizar a proteção ambiental. E um outro processo foi a Eco 92, a Conferência de 92, que foi uma conferência global realizada no Rio de Janeiro e que possibilitou também um impulso ao que a gente hoje chama de movimento ambientalista. Além desse breve histórico, é importante salientar também que existem vertentes do movimento ambientalista, não é algo homogêneo. Né? A gente pode falar da vertente preservacionista, que, de forma resumida, é a ideia de que a gente deve ter espaços protegidos, sem a presença da sociedade, sem a presença humana, para que a gente possa garantir eh, o meio ambiente equilibrado, pelo menos nesses espaços. Então essa é uma forma de compreender a questão ambiental. Uma outra corrente é o socioambientalismo, que já vai unir a ideia de conservação ambiental com a garantia de direitos, e que vai trazer também é, uma concepção de que, por exemplo, é importante garantir o direito do, das populações e dos povos que vivem mais próximo do ambiente, seja os povos quilombolas, extrativistas, indígenas. Uhum. E essa vertente ela é sintetizada por Chico Mendes, né? Que, que ao longo dos anos 70, 80 militava por essa perspectiva, né, de que era importante, sim, conservar o meio ambiente, mas também garantindo os direitos e as perspectivas das pessoas e dos povos da floresta. Legal. E uma terceira vertente que vai sendo criada e que vai se consolidando pode ser chamada de modernização ecológica, que é a compreensão de que os problemas ambientais podem ser resolvidos a partir de avanços técnicos e tecnológicos ou de mecanismos econômicos que possam... É, criar instrumentos para que os agentes econômicos ou públicos internalizem os custos ambientais que antes eram externalizados para a sociedade. Sim. Então, é uma perspectiva mais técnica e economicista. Né? Então, acho que isso é importante também porque a gente não está falando de um movimento homogêneo, né? mas de um movimento que tem vertentes, né? que tem perspectivas distintas. E a Eco 92 traz a ideia de desenvolvimento sustentável como um grande guarda-chuva que se não cria um consenso absoluto né, em torno dessa ideia, mas vai criar é, uma compreensão mínima comum para essas várias vertentes do ambientalismo, e que vai permitir então criar um movimento em torno de algo que tem vários significados, né, a ideia de desenvolvimento sustentável pode ser definida de várias formas, mas cria um guarda-chuva comum para que embaixo dele pudesse então emergir um movimento minimamente é, articulado. É, e o movimento ambientalista ele também não é homogêneo, é, além dessa forma de compreender o problema ambiental e as suas possíveis soluções, ele também não é homogêneo na sua constituição. né Tem um, o professor Henry Axeraldi, que é um professor da Federal do Rio de Janeiro, é, que escreve muito sobre conflitos socioambientais e justiça ambiental. Ele usa um conceito que, para mim, é, é muito explicativo, que é a ideia de que o movimento ambientalista ele é composto por uma nebulosa associativa, ou seja, por um conjunto difuso e não homogêneo de tipos de organização e tipos de movimentos. Né? Então a gente pode colocar no guarda-chuva do movimento ambientalista redes, movimentos sociais de base que têm um componente ambiental, as ONGs socioambientais, sejam elas as grandes ONGs ou as pequenas ONGs que atuam mais em nível local, mesmo movimentos empresariais que trazem um componente ambiental. Então, tudo isso forma uma nebulosa, né, uma coisa heterogênea e não muito bem recortada que pode ser colocado nesse guarda-chuva chamado movimento é,
0: ambientalista.
2: E o papel desses movimentos ambientalistas são inúmeros,
0: né? Assim como eles apresentam propostas e alternativas para o desenvolvimento sustentável, eles fazem protestos e manif manifestações populares... É, é, adotam ações que visam a conscientização e a educação ambiental O plantio de árvores Eles têm o, o principal objetivo, né? Proteger o, o meio ambiente Mas sim despertar nas pessoas e no governo A necessidade da preservação ambiental, né? E aí também fazem apontamento de de mudanças é, Das mudanças climáticas que vêm acontecendo no planeta Enfim, né? E aí a gente a gente pega já a gente chega nesse contexto já das coisas prontas, né? E a gente não para para pensar em como como aconteceram assim, como como foram as lutas. Aí fazendo uma análise assim de pessoas que que deram a vida assim em diversas causas, é... as pessoas que lutaram pro SUS, que é uma de, uma das principais políticas de igualdade que a gente tem no no país, é, outros famosos na causa LGBT, como, por exemplo, a Lady Gaga, Gisele Bündchen na causa ambiental com as tribos indígenas, Angelina Jolie com é, o direitos das, das crianças e do adolescente, é, Chico Mendes, que foi um ativista brasileiro, tem até o Instituto Chico Mendes, que defendeu a preservação da Amazônia. Então, assim, essas pessoas assim que realmente deram a vida que dão ainda vida e que lutam e que abraçam a causa e que vão e que querem e que querem fazer acontecer mesmo, assim. E aí, eu um, um, tava lendo um, umas notícias, assim, se eu não me engano era do portal G1, da Gazeta do Povo, que dizia que em 2017 foram 57 mortos é, ativistas ambientais brasileiros. Então, que foi, foi divulgado por uma por um jornal britânico, essa pesquisa, que o Brasil lidera o ranking de mortes de ONGs ambientais, assim. também bem preocupante esse dado de 2017. E outro dado agora é, tipo, de 2018, que foram 20 mortes até, até então, né, comprovados de assassinatos de ambientalistas. Então, assim, a gente com certeza estamos é, caminhando positivamente Melhorando as condições, com certeza, a gente está reagindo. Porém, ainda temos muito o que crescer, o que avançar, a dar a devida importância. A gente tem bastante barreiras ainda para enfrentar né? neste quesito. Então vamos falar um pouquinho sobre realmente a, a contabilidade, né? Como as organizações da sociedade civil elas elas fazem a contabilidade, elas estão inseridas em si nesse mesmo como elas são um mecanismo de contabilidade para o governo, para a sociedade, é, no que, que elas auxiliam o governo e a sociedade em tomada de decisão, em monitoramento, em fiscalização. Então vamos, vamos dar uma conversadinha agora sobre isso. Né?
1: É, o recorte que eu vou fazer é o das ONGs, né? E, e das ONGs que atuam em nível nacional. É, essas ONGs, né, a gente pode citar o WWF, o Greenpeace, o Amazon, é, o Ipan, a Conservação Internacional, o Imaflora, um conjunto de organizações profissionalizadas, ou seja, que tem um corpo técnico contratado e permanente, que tem uma captação de recursos é, mais ou menos estável, Sendo que parte delas são organizações brasileiras e uma outra parte são organizações internacionais que possuem é, um escritório no Brasil. Quando a gente olha para esse, fazendo esse recorte, né, mais uma vez, a gente pode identificar é, pelo menos cinco categorias de ação, estratégias de ação, que de forma mais ou menos direta é, interagem com essa ideia do accountability né, o papel das organizações na promoção do accountability. A primeira é uma estratégia de incidir na elaboração de leis e políticas públicas. Né? E aí, para isso, lança a mão de várias formas. O contato direto com o tomador de decisão, a realização de campanhas, projetos pilotos que depois podem mostrar, é, a partir de, um, de uma experiência local, como isso pode escalar em políticas públicas. Então, esse conjunto de ONGs é bastante presente na incidência e na busca então de melhores políticas, melhores leis e na correta implementação dessas políticas. Então, em todo o debate socioambiental das várias políticas públicas que compõem esse guarda-chuva de políticas ambientais, essas ONGs vão estar mais ou menos presentes buscando é, incidir. Uma outra estratégia é mais voltada para a sociedade, né? De, de mobilização e sensibilização da sociedade, para que a sociedade possa estar ativa nessa demanda por melhores políticas e práticas de agentes públicos e privados. né? Então quando a gente olha algumas grandes organizações como o WWF, o Greenpeace, vocês vão ver de forma muito forte essa estratégia de comunicação. Né? É Uma comunicação voltada para a mobilização, milhares de seguidores nas redes sociais, uma presença constante nos meios de comunicação. E aí chegando mais perto, eu acho que do conceito de accountability, essas organizações, de forma sistemática, monitoram as políticas públicas. Né? Então, elas vão acompanhar essas políticas, elas vão fazer pesquisas, elas vão fazer análises, elas vão criar indicadores, para tentar mostrar para a sociedade e para o próprio poder público em que medida e em que qualidade determinadas políticas públicas elas estão sendo implementadas. Né? E aí, com isso, obviamente, alimentar o debate público mas também pressionar eh, os governos, os órgãos públicos, para que eles melhorem o desempenho deles eh, nas políticas públicas. Então, se a gente colocar a contabilidade como uma prestação de contas, é quase uma forma das ONGs ocuparem um papel, que poderia ser do próprio Estado, mas são as organizações...
2: Isso, Renato, isso que é interessante, porque as organizações da sociedade civil, elas fazem, muitas vezes, o papel que deveria ser do governo, né? De mostrar como está o real Estado, é, vamos supor, de desmatamento, de poluição, né? Esse seria o papel do Estado, e as organizações da sociedade civil, elas entram é, fazendo essa prestação de contas né? Isso é muito interessante.
1: ...produzindo informação sobre a execução de políticas, e aí pressionando e trazendo o debate público para que essas políticas públicas sejam melhor implementadas. Depois eu, eu, eu envio para a Renata, mas só dois exemplos, como uma iniciativa do IPAM, que chama Indicar, que monitora políticas de combate ao desmatamento nos estados, e o Termômetro do Código Florestal, que é uma iniciativa do Observatório do Código Florestal, uma rede de, de ONGs, que monitora é, a implementação do código florestal.
2: Vamos fazer o seguinte então, vamos rodar o videozinho que mostra qual é a proposta do desse indicar, que é a iniciativa do IPAN, só para a gente ter um pouquinho de noção do, do que, que é, pode ser? Vamos lá. Um
1: outro conjunto de estratégias é a sistematização e produção de informações, né? Então, esse o campo de ONGs socioambientais é um, é um campo bastante rico, né, onde as organizações elas, claro, com muitas dificuldades, mas conseguem elas mesmas sistematizarem informações públicas, mas trazendo de uma forma é, mais clara para a sociedade, ou mesmo elas produzirem informações, né? Então, por exemplo, o Instituto Socioambiental, ele tem dois grandes portais Um que sistematiza informações sobre terras indígenas e um outro que sistematiza informações de unidades de conservação. Então, são grandes bases de dados que, de forma simples, disponibilizam informações sobre é, uma política pública importante de gestão de territórios é, e garantia de direitos. Um outro exemplo é o Observatório do Clima, que também é uma rede de organizações da sociedade civil, que anualmente produz... É, o nível de emissões de gases do efeito estufa. Isso é algo que o Estado brasileiro faz, mas que também as organizações da sociedade civil se dispuseram a fazer. E elas se dispuseram, né, e eu tive a oportunidade de participar do início desse processo, primeiro porque o Estado divulgava as informações com atraso, e segundo porque disponibilizava não no um nível de detalhe suficiente.
2: É isso que a gente falou, né, Renato? Então... É, as organizações da sociedade civil fazem o papel do Estado e de forma muito mais transparente, muito mais rápida e muito com mais riqueza de detalhes, né? Então, é, tá aí a devida importância.
1: E por fim, porque a sociedade civil ao, ao ponto dela mesma produzir informações ela vai ter mais legitimidade e mais compreensão do problema para interferir melhor é, no debate público. E aí a gente tem é, dados que são complexos de produzir, que é o, o grau de emissão nos vários setores, como agropecuária, uhum. mudança do uso do solo, resíduos sólidos, uhum. produzidos e disponibilizados pela sociedade civil, Sim. nesse caso de uma forma mais completa e mais rápida que o próprio Estado. Né? É, e aí o último exemplo é o exemplo do Amazon que produz dados anuais é, de desmatamento, além de alertas mensais do desmatamento na Amazônia. Ou seja, o Estado também faz isso, mas a sociedade civil criou um sistema independente próprio uhum. de produção de informações. Então, a sociedade civil, é, no campo socioambiental, desenvolveu essa capacidade de ela mesma produzir informações que, em alguns casos, o próprio Estado produz, mas, em outros, ela ocupa esse espaço porque existe uma lacuna grande de informações. E, e uma última estratégia é a sociedade civil, essas ONGs, mas enfim, todo o campo socioambiental, ou quase todo o campo socioambiental, todo o campo socioambiental ao longo desses anos, né, desde a redemocratização, demandando que, as, que a legislação ambiental, que é composta por leis que instituem diversas políticas, política de recursos hídricos, é, a política de saneamento básico, a política de clima, que todas essas políticas é, contivessem instrumentos de transparência e participação social. Então existe uma compreensão bastante consolidada de que essas políticas elas devem ter como princípios e como prática a transparência pública e espaços institucionais de participação. Eu costumo dizer que o campo ambiental ele é um dos campos mais férteis de instrumentos de participação. Né? A gente tem um conjunto grande de conselhos ambientais em nível federal, estadual e municipal. A gente tem conselhos em novas territorialidades que a política ambiental traz, como conselhos de unidades de conservação, comitês de bacias hidrográficas. E a gente tem um conjunto amplo também de sistemas de informação, de obrigações de transparência, uma lei de acesso à informação ambiental que é de 2003, ou seja, ela é oito anos anterior à Lei de Acesso à Informação Geral, que a gente tem é, no, e que funciona para todos os órgãos do Estado brasileiro, além de uma demanda ativa de abertura de dados, de transparência de documentos. Então o campo socioambiental também ele é bastante forte é, nessa demanda de espaços de participação, controle social é, e de mecanismos de transparência pública. Né?
0: Agora, como o Renato falou, a gente vai colocar só um videozinho institucional do que é o Indicar, que é uma iniciativa do Ipa. É muito legal, são, conta com alguns estados do Brasil e eles auxiliam na... Bom, enfim, eu vou botar um videozinho que vai ficar bem autoexplicativo pra gente entender melhor.
3: Metas nem sempre é fácil. Além de determinação, é preciso acompanhamento. O Brasil assumiu as metas para a Amazônia de reduzir 80% do desmatamento total até 2020 e zerar o desmatamento ilegal até 2030. É um objetivo ambicioso, mas longe de ser impossível. Para apoiar o alcance dessa missão, o IPAM, com o apoio dos estados, criou a plataforma Indicar, com dados para o monitoramento das políticas de controle do desmatamento. São 23 indicadores para acompanhar séries históricas e analisar os avanços e desafios do combate ao desmatamento políticas impactam a mudança do uso do solo? Quais ações geram melhores resultados? Além de entender a dinâmica de diversos dados, o Indicar é uma ferramenta de tomada de decisão para o poder público e de transparência para a sociedade. Indicar, indicadores para o controle do desmatamento.
0: Agora, minha meu questionamento vai mais para a sim, que no nosso debate a gente falou bastante sobre isso. É sobre a mudança do padrão de participação, né? principalmente dos jovens. As pessoas elas não estão tendo mais muita vontade de participar das organizações. E as organizações, elas vêm, estão perdendo muitos membros antigos. E elas necessitam de um trabalho contínuo precisam de mão de obra técnica... de responsabilidades legais... precisam captar recurso... os conselhos são muito importantes... e muitas dessas pessoas... elas querem participar dos movimentos mais pontuais... como as campanhas... como o Renato já, já mencionou... tipo uma, uma campanha para limpar as praias... uma campanha específica... geralmente quando ela é mais onda da moda... vamos dizer assim... aquilo que está mais em evidência... É... as pessoas querem atuar... É, então assim, é, só que. Como, só que não só de forma a dar espaços para esses ambientes mais, é, mais institucionalizados e sustentáveis. Só que sim, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos desses espaços mais institu institu institucionalizados e sustentáveis, mas também desses mais é, mo esses movimentos mais pontuais. Só que é necessário o monitoramento, é necessária a prestação de contas. E se, existir, é, se não existe mais pessoas profissionalizadas, é difícil realizar tudo isso. Então, como a gente atrai a participação é, popular, como a gente gera interesse na sociedade de estar dentro do fórum, de participar de conselhos, de abraçar as causas e de estar realmente participando e estar integrado com tudo isso.
4: Fórum, ele sempre aproveitou muito essas janelas de oportunidade, a gente pode usar tudo para o nosso contexto também, né? Janela de oportunidade. Quando a prefeitura atrasava um recurso, nossa, um debate enorme, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre aquele recurso que foi atrasado. Então, tu pega muita gente pela aquela questão do recurso, mas quando as pessoas chegam lá, vão politizar, né? Com e compense e tal, imobilize, e vai... Aí as pessoas vão entendendo pela prática. Não é um conceito, assim Cíntia acha, ou a ideologia do fulano, né? Não, na prática a pessoa veio aquela pessoa não está fazendo por causa disso. Então, tem a questão do pontual. Um outro exemplo é a questão, eu também sou muito envolvida com a terra indígena, Morro dos Cavalos, né? Então, a gente fez muita questão de mutirão do bem viver lá. Então, também uma porta de participação, né? Como chamar pontualmente? As pessoas vão lá, ai, que legal, vão plantar, né? tal Vamos conhecer os indígenas. Chego lá, estou... Tem uma luta aqui. Ah, tem demarcação de terra. Ah, tem conflito. Ah, aí tu vai trazendo uma. É assim, é oportunizar, sabe? Pessoas que nunca participaram, nem sabiam, achavam que Índia andava de tanga ainda, que não pode usar celular, que não pode usar carro, sabe? Mas é, é, é muito louco, né? Porque na escola a gente aprende uma coisa, né? E chega lá, a realidade é outra, daí. Ah, eu quero, como é que eu posso me engajar, como é que... essa causa também é minha, agora eu entendi. E aí as pessoas começam a se envolver, e Aí foi, foi construída uma comunidade agroecológica, tem um plantio, tem cesto, então, para ver como às vezes pegam uma janela de oportunidade. Então, o fórum tem isso, né? Para a minha vivência, eu aprendi questão de estratégia política. E é só vivendo isso que a gente aprende estratégia política. Que aí tu vai ver qual é o vereador que dá certo conversar, qual foi que não deu certo, qual foi o prefeito que te atendeu, qual que não atendeu... Inclusive, é, é uma coisa assim que existe estudos, né, semiótica, de linguagem, enfim, né, que a gente ainda precisa avançar, porque com certeza quem não quer que a gente participe sabe, né, que quando chega até numa sala de reunião, bota uma condicionada nas tuas costas, te bota numa, numa mesa mais embaixo, símbolos, são coisinhas assim que para nós assim parece despercebido mas que ela mostra uma condição de autoridade de alguém que está ali, né. Eu queria pegar essa questão da, rapidinho da, da participação, para dizer que no meu, o meu trabalho foi muito focado na investigação pública. Né? O que, que é investigação pública? Cara, é isso aí, é um mundo novo. né? Parece um problema, as organizações chegam lá e falam de um problema, aí a gente está, mas como faz né? para resolver? Quem é ocupado? culpado? Mas tem lei? Isso é investigação começa. Mas tem lei para isso? Ah, tem. Onde é que está escrito? Aí tu vai lá, Ah, está escrito isso, mas não é feito isso. Mas, não, mas com quem, quais são os poderes que a gente pode falar? Ah, esse, esse, esse. Ah, então vou levar a cartinha lá. Daí o cara responde pedindo uma informação, né, com a lei da transparência. Aí o cara manda... Ah, tá aqui a informação. O que, que eu faço com isso agora? Ah, eu vou lá. Aí tu começa a publicizar, tu começa a ter acesso a dados que tu nunca imaginou que existia, que tu nunca imaginou que era possível. Então, essa investigação pública que vai, né, e, e a publicização, porque não adianta tu falar, ficar conversando entre si, né, que todos nós sabemos do problema... E se a gente não botar para fora, não vai acontecer. Então, sim. a gente vai pegando esses dados, vai sistematizando, né? Como ele falou ali da, do meio ambiente, e joga para fora e começa... A gente já usou jornal, eu já dei entrevista em, em televisão, eu fui pela causa, né? Só, meu Deus, eu acredito fora, que vergonha, né? Mas eu fui, eu fui pela causa, assim, né? Tá? Tem que falar, alguém tem que falar, né? Ninguém queria, né? Todo mundo muito envolvido com uma organização que não poderia ser retalhada, disse, ah, eu vou... Aí fui lá, falei, falei em microfone, já dei entrevista para a rádio, já dei entrevista na Foripa, enfim, na tribuna livre da Câmara. É interessante porque, ao mesmo tempo que a gente aprende a participação, gera-se um senso de pertencimento àquela comunidade, Um sei lá, um lá um, traz junto a realização. A Bete Bahia dizia muito isso para mim. Gente, eu atuo no fórum porque é o sentido da minha vida. Eu, eu me sinto realizada, eu me sinto preenchida. Porque eu faço algo pela comunidade, hein?
2: Bom, então, Renato, vamos lá. Vamos fazer um resumo sobre esses mecanismos utilizados pelas organizações da sociedade civil. Pode ser?
1: Então, esse conjunto de estratégias, né? Incidência nas políticas o monitoramento das políticas, mobilização e sensibilização da sociedade, produção de informações e demanda por mecanismos e práticas de transparência e controle social. Talvez compõe um quadro amplo né, de, de como essas organizações atuam, sendo que especialmente esses últimos itens que eu falei têm uma relação direta com o papel dessas ONGs na produção do accountability. Seja criando obrigações para que o Estado preste contas, seja em mecanismos de transparência de participação ou mecanismos das próprias políticas, sejam essas organizações produzindo informações que, de certa forma, são informações que mostram para a sociedade. Então é a sociedade criando informações de prestação de contas sobre o desempenho das políticas é, e dos órgãos ambientais.
0: Renato, eu queria saber agora também é, o que você tem para falar um pouquinho é, de como vão ser esses avanços, de como vai se dar agora as questões ambientais, é, como que tu vê esse lado de transparência, esse lado de proteção. A gente sabe que recentemente teve uma declaração do, é, do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do presidente da República se contrapondo a uma organização da sociedade civil, que é o Greenpeace, né? É, tavam, eles chegaram a insinuar que seria eles os responsáveis por um dos maiores desastres ambientais da costa brasileira é, como tu acha que o governo ele vai lidar com a atuação da, organiza, da organização da sociedade civil dessas atividades que a gente, a gente veio citando né, ao longo da nossa entrevista da nossa conversa é, enfim é, se a tendência é com que o Estado tente deslegitimar é, essas organizações. Como é que tu vê que vai ficar o papel das ONGs agora nesse governo?
1: É claro que a gente vive né, um, um contexto político bastante desafiador, porque é, a gente tem hoje é, uma forma de pensar o Estado e a política ambiental em particular que é bastante restritiva a participação e à transparência e que é bastante contrária às próprias políticas ambientais. né? Então eu entendo que é, as organizações elas vão continuar atuando nessas mesmas linhas, mas agora numa posição muito mais de segurar, de impedir retrocessos, do que de fato de promover é, avanços. né? Mas as estratégias, de forma geral, elas devem ser a mesma. né? O que muda é a narrativa, é esse processo agora muito mais reativo né, e de segurar eh, os retrocessos do que como nós tivemos em, em anos anteriores, e, e isso desde a redemocratização, que por mais que com muitos desafios o avanço ele foi sendo paulatino, né, tanto em mecanismo de transparência e participação como na qualificação eh, das políticas ambientais. Então é isso, para não me alongar muito, espero que vocês tenham eh, gostado, que tenham aproveitado Mais informações e mais uma vez agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês é, mesmo à distância. Um abraço,
2: então, gente. No mais, é isso.
0: Eu espero que todo mundo tenha gostado e tenha aprendido um pouco sobre as organizações da e sociedade civil é, no âmbito ambiental. Tenha aprendido um pouquinho sobre os mecanismos que elas utilizam para auxiliar tanto o governo quanto a sociedade é, em termos de fiscalização, de prestação de contas, de tomada de decisão. Espero também que todo mundo tenha aprendido um pouquinho mais sobre a accountability, que é um termo novo é, muita gente não sabe o que é mas que é de suma importância. Não é ainda muito utilizado pelo, pelo governo, pelo, pelo Estado brasileiro, porém, é, vem sendo cada vez mais inserido e, com certeza, à medida que formos avançando nesse, na aplicação desse mecanismo, a gente vai ter grandes avanços. E, no mais, é isso. Espero que
4: tenham
2: gostado. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.